0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 추가 확진자가 1명 확인돼서 국내 확진자가 총 30명으로 늘었습니다. 이 30번째 확진 환자는 29번째 환자의 부인인 60대 한국인 여성인데요. 자가격리 상태에서 검사받았고 양성 확인돼서 지금 국가지정병상에서 치료받고 있습니다. 이 고민스러운 부분이 29번째 환자의 감염 경로가 아직까지 명확하게 드러나지 않고 있다는 건데요. 해외 방문한 이력이 없는 상태에서 감염된 것으로 보여서 지역사회 감염 발생 가능성을 염두에 두고 대책 마련하고 있습니다. 이 코로나19가 증상이 가벼운 상태에서도 전파가 빠르다는 점 때문에 앞으로는 해외여행 이력이 없는 유증상자, 또 원인 불명의 폐렴 환자에 대해서도 진단검사 실행하겠다고 하죠. 선별검사 확대하고 선제격리 조치를 취하는 등 지금보다 대응 강화하는 대책 마련 중이라고 합니다. 이번 주가 무척 중요해 보입니다. 오태훈의 시사본부, 사법농단 관련 재판에서 줄줄이 무죄가 나오고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 경제브리핑 코로나19로 얼어붙은 경제계 해법은 무엇일지 짚어보고 2부 시사구말리 총선 앞둔 각 당의 상황, 공천진행 양상, 여론조사에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 미국이 사드 업그레이드 계획을 발표했는데 우리에게 좀 우려스러운 부분이 있어 보입니다. 외교전쟁에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 사법농단에 연루돼 기소된 현직 판사들에 대해서 법원이 1심에서 잇따라 무죄 판결 내놓았습니다. 특히 현직 판사 3명에 대해서 무죄를 선고한 1심 판결, 또 법원 행정처의 요청을 받고 일선 재판에 관여한 임성근 부장판사에 대 무죄를 선고한 재판부의 1심 판결의 논리가 좀 궁금해지기도 하는데요. 어, 그동안 사법농단 사태에 대해 계속해서 비판의 목소리를 내온 유영재 춘천지법 판사 연결해서 여기에 대한 입장을 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 네, 네 춘천지방법원 판사 류영재입니다. 네.
1: 네, 사법농단이라고 우리가 불렀습니다. 사법행정권 남용실태, 이게 드러난 지곧한 3년 정도가 되는데 먼저 좀 많은 분들이 좀 잊고 있는 것 같습니다. 이 사법농단이라고 불은 가장 중요한 혐의 내용이 뭐였습니까?
3: 사법
2: 농단에 대해서 이제 워낙에 드러난 사실관계가 많긴 한데, 그걸 크게 이제 분류를 하자면, 첫 번째로는 이제 사법, 사법부가 이제 청와대나 아니면 국회와 청와대와 이제 서로 재판 정보를 주고받거나 재판에 대해서 논의를 하거나 특히 강제동원 재판 절차 협의처럼 협의체까지 구성을 해서 재판 절차에 대해서 밀접한 이 논의를 한 혐의가 하나가 있고요.
3: 예.
2: 그리고 그에 따라서 이제 청와대나 국회의원들에게 법률자문을, 이제 재판에 대한 법률자문을 행한 혐의도 있고요. 음. 그리고 또, 어, 사법행정에 대해서 비판적이거나, 혹은 뭐, 어, 정부가 민감한 사안에 대해서, 어, 조금 정부의 방향성과 다른 이제 목소리를 낸 판사들을, 어, 사찰을 하거나, 혹은 인사상 불이익을 준 그런 혐의가 또
3: 있고요.
2: 네. 네 또, 그 외에, 음, 네, 크게는 이렇게 좀볼수 있겠네요. 네, 네.
1: 자그 부분에 대해서 지금 재판이 진행 중에 있습니다. 그리고 최근에 네. 이제 일심 판결들이 나오고 있는데 네. 지난 13일이었습니다. 2016년 정은호 게이트 당시에 영장 내용 유출한 혐의로 기소된 3 명의 부장 판사에 대해서 재판부가 모두 무죄를 선고했습니다. 네. 이 내용은 어떻게 보세요?
2: 일단은 그 사실관계가 판결문에 인정된 사실관계로 보면은 예. 당시 이제 정원도 정운호 게이트 관련해서 최우정 전 변호사나 아니, 최, 최우정 변호사나 김수천 전 판사처럼 전현직 판사들이 그 게이트에 연루가 되어 있다는 이제 혐의가 이제 알려졌습니다. 네. 어 그래서 이제 최우정 변호사나 김수천 판사에 대한 이제 범죄 수사를 위한 압수수색 영장부터 구속영장까지가 이제 청구가 됐는데요. 네. 당시에 이제 그 영장 전담 판사가 음. 그 압수수색이나 구속 영장에 이제 그 영장 판단을 위해서 수사 기록이 붙어오거든요. 네. 예, 그 수사 기록에 수록된 관련 수사 정보들의 일부를 이제 수석 부장에게 보고를 하고 음. 또 수석 부장은 그 정보를 또 행정처한테 이렇게 보고를 했다. 이게 이제 재판의 이제 대략적인 내용이고요. 네. 네, 여기에 대해서 이제 재판부는 어그 중앙 영장 전담이 수석 부장에게 보고를 한 거는 법과 Um, 비관련하는 사안이나 중요 사건에 대해서는 그렇게 보고를 하는 관행이 있었기 때문에 정당한 사법행정 절차에 따른 거다라는 취지로 무죄를 선고를 했고, 그 수석 부장이 그 수사 정보를 이제 행정처에게 보고를 한 것은 네. 일단 법관비 사항을 보고를 한 것인 데다가 이미 이제 그 정보들이 언론이나 혹은 검찰 측을 통해서 행정처 이미 알려진 내용들과 겹치기 때문에 비밀로서의 이제 가치가 없다 이런 내용. 으로 이제
1: 무죄를 선고를 한 겁니다. 네. 근데그 부분을 좀 짚어 보면은요 재판부가 이제 부장 판사들 혐의에 대해서 영장 처리 내용을 상부에 보고하는 것 앞서 말씀해 주셨는데 네. 이게 그 법원 내뭐 관행이었다 전통이었다 이렇게 한 부분인데 이게 맞습니까?
2: 네, 저도 이제 뭐 전수 조사를 해본 거는 아닌데 예. 확실한 거는 전국 법원의 영장 재판에 관행이었다고 보기는 어렵습니다. 왜냐면 저도 이제 그 영장 전담을 해보신 부장님들께 몇분 여쭤봤는데 다 그런 보고 요청을 받거나 보고를 한 적이 없다라고 말을 했고요. 예. 어, 제가 좀 걱정이 되는 건 물론 재판부의 판결은 일단 존중을 하지만 네. 최소 그게 뭐 중앙지방 법원의 관행이었을지는 몰라도 그게 음. 이제 전국적인 어, 정의 통상적인 관행이었다고 보기는 그렇게 오해가 될까봐 그것이 조금 걱정이 되고요. 특히 영장재판이 비공개이기 때문에 그 영장재판의 결과만 보고를 하는 게 아니라 영장재판에 딸린 그 수사기록에 수사정보까지 보고하는 거는 일반적으로는 굉장히 이례적이기 때문에 네. 예, 그 부분에 대해서 뭐 어, 제가 잘 알지 못하는 중앙지방법원만의 어떤 사법행정상의 관행이 있었다고 하더라도 음. 그것이 뭐 통상적으로 다 보고가 된다든지 전국법원의 관행이었다라고 이렇게 인식이 되는 거는 좀 우려스러운 부분 아닌가 싶고요. 네. 또 한마디 추가하자면 은그 보고에 대해서 어쨌든 근거규정 중 하나라고 이제 해석이 되는 예규가 하나 있었는데 그 예규도 2018년 9월에 요 의혹이. 어 이제 보고가 되고 법원 내부에서도 비판이 상당했는데 그 이후에 이제 고그 예규도 폐지가 됐기 때문에 어 최소한 영장정보의 수사기록이 전부 다 지금 상부에 보고되고 있다. 이렇게 인식을 하는 인식이 퍼지는 건 조금 오해인 것 같습니다. 조금 우려가 돼요.
1: 그건. 네. 예. 그세명의 부장판사에 대해서 무죄 판결이 난 다음 날이었습니다. 네. 어, 법원 행정처 측에 요청받고 일선 재판에 관여한 혐의를 받았던 임성근 판사의 경우도 네. 무죄 판결을 받았어요. 어, 직권 남용죄가 아니라고 했는데 이 재판도 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다.
2: 어, 일단은 제가 현재 판사기 때문에 앞서 말한 그영성정보 수사기록 보고에 대해서도 그렇고 네. 이 재판도 그렇고 제가 일심 재판 판결의 당부당을 이제 비 이렇게 평가를 할 권한 자체가 없습니다. 그래서 예. 일단, 1심 판단을, 1심 판단을 다 존중하는 전제하에서 1심 판단의 내용을 설명을 하자면, 1심 재판부는 일단은, 형식적으로 수석부장에게 그런 재판에 대해서 조언을 하거나, 혹은 뭐, 재판에 대해서 이렇게, 어떻게 어떻게 해달라, 이렇게 요청을 할 권한 자체가 없다고 이제 재판부는 판단을 했어요. 근데 이제 재판부는 직권남용죄 자체를 월권은 처벌하지 않는 범죄로 해석을 했어요. 네. 월권이라 하면 권한이 없는 거를 행사를 한 거고 음. 직권남용은 그게 아니라 권한 범위 내의 것을 잘못 행사한 거다 이렇게 구분을 해서 수석부장에게는 재판 개입에 권한이 없기 때문에 월권이지 이거는 직권남용이 아니다 이래서 직권남용에 죄서 무죄를 선고를 했는데 이건 쉽게 말하자면 어, 예컨대 회사원을 예로 들면 상사가 이럴 수 있어요. 어, 한 번은 어떤 직원이 부하직원이 밉다는 이유로 부하직원한테만 어려운 일을 잔뜩 이렇게 몰아서 배당을 하는 경우가 있을 수 있고
3: 예. 또한
2: 명은 또한 어떤 케이스에서는 상사가 자기의 인사권자란 지위를 이용을 해서 아예 뭐 자기 아들이나 자기 아들의 숙제를 네가 대신 해라. 이렇게 음. 지시를 할 수도 있을 거예요. 예, 이럴 경우에 둘다 사실은 인사권자기 때문에 아들의 숙제를 나보고 하라는 거는 나 전혀 그 사람이 할수 할수 없는 지시지만 따를 수밖에 없게 될 수도 있거든요. 이게 이제 흔히 말하는 직장 내 갑질 이런 건데 어, 이런 건다 월권이거든요. 근데 이제 재판부가 보기에는 어려운 일을 몰아준 거는 처벌을 하더라도 아들의 숙제를 시켜서 하게 한 거는 처벌하지 못한다. 네. 쉽게 말해서 이렇게 판단을 한 거고요. 네, 여기에 대해서는 조금 문제가 어, 어 그러니까 반박도 이루어지고 또 직권남용죄에 대해서 이게 다수설적인 해석이다 이렇게 지금 어. 음 학계나 아니면은 어 시민사회에서는 의견이 갈리고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 재판 개입은 맞지만 직권 남용은 아니다. 이런 판결을 보요. 월권이라는 거죠. 예. 네. 재판부 논리대로라면 앞으로도 어떤 재판 개입도 처벌 못 하는 거 아닌가라는 질문이 나올 수밖에는 없지 않나 싶거든요.
2: 예, 논리적으로는 그런 수순이 됩니다. 왜냐하면 재판 개입을 할수 있는 판사는 아무도 없기 때문에 네. 그 지위를 이 인사권자라는 지위를 이용해서 사실상 개입을 한다 하더라도 그것은 다 월권이 되고 그렇게 될 경우에 직권남역들을 처벌하지 못하고 우리 우리 사회에 지금 월권죄는 없기 때문에 어. 이럴 경우에는 그런 식의 이제 처벌 공백이 생기게 된다는 논리로 흐르게는 됩니다.
1: 예, 그러니까 법관의 독립을 침해하는 위헌적인 행위지만. 음. 최고법인 헌법을 위반한 사람이 면죄부를 받게 되는 꼴이 아닌가 싶은데 이런 결론을 납득하는 국민이 얼마나 될까 좀 답답한 마음이거든요.
2: 네. 개인적으로는 어 물론 재판부 입장에서는 어쨌든 간에 정해진 법에 따라서 법리를 이제 어떻게 해석하냐 이런 문제가 있는데 사실 지금 1심 판단의 입장도 저는 이해는 됩니다. 그러니까 이게 그간의 법리 축적으로 봤을 때 무리한 판단은 아니거든요. 네. 그러나 어쨌든 재판에 대해서 시민사회에서 이러이런 점들에 입법불비나 혹은 처벌 공백이 생긴다라는 비판은 충분히 할수 있다고 생각을 하고 또 거기에 대해 래서 저희 처벌부 어, 전체가 그 비, 국민의 비판은 어쨌든 간에 겸허하게 받아들여야 된다고는 생각을 해요. 다만 요일 심재판이 앞으로 이제 대법원에서 어떻게 확정이 될지는 아직 모르는 일이고 대법원에서 이 심재판의 법리를 따라서 그대로 확정을 한다고 하더라도 시민사회에서 그러면은 이제 이 처벌 공백을 어떻게 막을 건가 재판 개입 행위를 그러면 어떻게 방지를 할 건가에 대해서 추가적인 뭐 입법 조치나 혹은 탄핵에 대한 활성화 이런 논의들로 이제 사회적 논의를 계속 이어가게 될거 아닌가 그리고 그 과정에서 우리 사법부에 대해서 비판이 쏟아진다면 또 그거는 그거 나름대로 법원 입장에서는 어쨌든 비판은 일단 겸허하게 수용을 해야 될 문제 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 네. 자, 춘천지방법원 유영재판사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 지금 진행 중인 사법농단 관련 재판들이 계속 있습니다. 특히 이제 양승태 전 대법원장, 박병대, 고용한 대법관 판결도 남아있는데 지금의 양상을 보면 이들의 재판에 대한 영향도 좀 있지 않을까 싶거든요.
2: 양승태 전 대법원장, 박동대 전 대법관, 고용한 전 대법관 등 이제 판결에 있는 혐의는 어 지금까지 판결이 된 거에 비해서 훨씬 다양해요. 어. 다양해서 어 이뭐 전적으로 이 법리에 따라서 전부 다 무죄다, 전부 다 유죄다 뭐 이런 식으로 판단을 할 수는 없지만 주요한 이제 재판 개입 권한이라든지 어쨌든 이 혐의 사실 자체가 사실은 정상적이라면은 어 일어날 수 없는 일들이거든요. 음. 그러니까 당시에는 그 분들이 이게 정당한 사법행정 권한이라고 행사 인식하고 행사를 하고 그뭐 보고서를 쓴심의관도 아마 이게 정당한 사법행정권의 권한이라고 인식을 하고 했을, 했을 것 같긴 한데 어쨌든 네. 지금 와서 이게 이제 권한이 아니다라고 주장을 하시면 또 판단을 해보면 권한은 아니죠 재판 개입을 하거나 뭐 청와대랑 재판조차 협의할 권한이 어떻게 있겠습니까 사실 존재할 수 없는 권한이기 때문에 네. 이 논리대로 봤을 때, 요 논리가 만약에 그대로 이어진다면, 음. 어, 영향을 미치겠지, 미칠 것 같긴 하고요. 뭐, 어쨌든 간에, 근데 재판부 별로 또 독립해서 판단을 하기 때문에, 사실 그냥 기다려 봐야 되는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어~ 일개 사건 하나하나의 판결보다도 이게 사법 농단이라는 차원에서 짚어본다 그러면 네. 이 재판부가 좀 글쎄요 어떻게 임을 임해야 된다고 보시는지도 궁금하고 이렇게 형사처벌이 어렵다 그러면 다른 방법도 우리가 생각해 봐야 되지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 일단은 그 사법농단 사건에 대해서 재판부는 원리 원칙대로 독립적으로 자기가 심리를 제대로 하고 숙고해서 판단을 내리는 것까지가 할 일이라고 생각을 하고요. 예. 뭐 예컨대 뭐 범죄가 안 되는데 사법농단에 대한 단죄가 필요하다는 것 때문에 뭐 무리하게 범죄를 인정을 해서도 안될 거고 음. 다만 또뭐 법리상 재판부가 법리 해석을 했더니 이게 범죄가 된다라고 생각이 되면은 그러면은 또 그렇게 유죄 판결을 그냥 독립적으로 내리면 된다고 생각을 합니다. 다만 이제 제가 저희가 아쉬웠던 건 2018년도 전국법관 대표의 의견에서도 있었지만 네. 사실은 이 부분에 대해서 어쨌든 형법상 범죄가 되든 안 되든 왜냐하면 음. 형법상 범죄가 되는 건 어, 법상 정해진 구성 요건을 충족해야지만 범죄가 되니까요. 그래서 네. 모든 위헌을 다 범죄로 구성하진 않거든요. 그렇지만 어쨌든 재판, 최소한 재판 개입 협의나 아니면 판사에 대한 인사상 불이익 같은 경우는 명백한 위헌이다. 음. 그런 위헌에 대해서 판사의 위헌 행위에 대해서는 헌법상 탄핵이라는 절차를 지금 이미 헌법이 규정하고 있거든요. 그렇기 때문에 어, 적어도 우리는 어, 그런 위헌적인 행위에 대해서 헌법상 책임을 질 그런 논의의 필요성은 있다라는 결의를 했었는데요. 어, 사실은 그런 탄핵 절차가 있었음에도 불구하고 음. 어, 국회에서는 그 부분이 전혀 어, 논의는 됐던 것 같지만 진전은 되지 않았어요. 그래서 어, 사실, 어떻게 보면, 그, 사법농단 재판에 대해서 헌법비, 이렇게 예정한 절차에 따른, 음. 어, 그, 책임 조치가 사실은 조금 미흡했던 게 아닌가, 그런 생각이 조금 들고요. 네. 예. 그리고 또 한편으로는 법관 징계도 있는데, 예. 사실은 징계 사유, 징계 사유에 비해서 징계가 결정된 그 양정 자체가 좀 가벼워서, 어, 이, 이 위헌적이거나 이 불법적인 사안에 대해서 어, 어그 사실상 경징계 수준의 결과가 음. 어 적절했느냐 하는 비판도 나올 수 있을 거라고 생각합니다.
3: 네
1: 사안별 재판은 뭐 진행 될 거고요. 이제 방금 말씀하셨던 이 법관 탄핵은 국회에서 행동을 해줘야 되는 부분이 있을 것 같고요.
2: 저희 판사가 관여할 일은 아니죠.
1: 그리고 또 사법부 내에서 자체적으로 뭐 단지 재판을 떠나서라도 사법농단 사태가 불거진 지 벌써 3년이 됐는데 개혁적인 작업들을 사법계에서도 해야 된다고 보거든요. 뭐 행정처 폐지라든가 법원 사무처 신설한다든가 여러 가지 사법개혁안들은 나오긴 했었는데 지금 어떤 상황입니까?
2: 문제는 이렇게 행정처를 폐지하거나 법원 사무처를 신설하는 거에 대해서 어느 정도 사실상 이제 행정처의 역할을 줄이고 뭐 거기에 대한 내무적인 사무 분담을 해결을 하는 거는 저희가 규칙제 개정으로 어느 정도는 해결을 할수 있고 그 규칙으로 나온 게 사법자문회인데요. 네. 그 외에는 사실은 이 모든 개혁 논의의 완성은 사실 입법을 통해서 이루어지기 때문에. 음. 어 그리고 또 그래서 사법농단이 발의가 된 다음에 국회가 여당 야당 가리지 않고 사실은 이 법원 개혁에 대한 법원 조직법 개정안을 다 발의를 하긴 했는데 그것이 지금 의결이 전혀 안 되고 있습니다. 네. 어 사실 그런 부분 때문에 개혁의 완성이 입법인데 입법이 안 돼서 사실 조금 법원 개혁에 대한 동력이 사라진 측면이 있고요. 음. 어 하지만 지금 내부적으로 살펴보면 어쨌든 간에 법원 내에서의 그 법관들의 이 법관들의 대의기구인 대표회의에서는 2017년부터 2019년까지 계속 어쨌든 개혁을 해야 한다는 내용의 이제 의견을 계속 내고 있고, 네. 어, 물론 또 사법농단이 불거진지로부터 벌써 3년 시간이 좀 흘러서 이제 내부 구성원들 사이에서도 어, 개혁에 대한 이제 그 의지나 동력이 조금 약해진 건 맞지만, 하지만 분명히 제가 느끼기론 다수의 법관들이 어쨌든 이제는 변화가 필요하긴 하다라는 점 자체에는 지금 어. 변화가 불가피하다 예, 그런 면에서는 어느 정도는 다 인식이 좀 공감대가 형성된 거에 아닌가 싶습니다
1: 예, 예. 그 부분 때문에도 아마 이런 움직임들이 있지 않나 싶은데 입법부가 네. 좀 움직여야 돼서인지 사법개혁에 선봉해졌던 판사들이 예, 21대 총선 출마를 선언한 일이 꽤 있었습니다 네. 하지만 또 여기에 대해서는 뭐 사법개혁의 정당성이 흔들릴 수도 있다 이런 지적도 나오고 있는데 네. 이걸 내부에서는 어떻게 보고 계세요?
2: 어, 일단은, 저, 내부에서는 뭐, 여러 판사님들의 이제 글도 나오고 해서 대충 짐작이 가실 텐데, 일단 저 같은 경우에는, 어, 최소한, 음, 법관을 사직하고 즉시 출마한 점에 대해서는 조금 부정적인 인식이 있는데, 그거는, 네. 어쨌든 어제까진 판사였고, 오늘부터는 정당 정치인이다라고 했을 때, 어제까지의 판사였을 때, 이것에 이 사람이 하루 만에 이렇게 이제 특정 정당에 대한 지지자 혹은 구성원이 된다는 것만으로도 그 어제까지의 연속성이 전혀 파기가안 되기 때문에 법관으로서의 정치적 중립성이 의심받을 소지가 있다고 생각을 해서 법관으로서 최소한 즉시 출마를 한 음, 이수진 최기상 당동혁 판사님의 이제 그 선택에 대해서는 조금 아쉬움이 있고요. 네. 예, 그 그리고 또 하지만 이것 때문에 사법격의 정당성이 흔들린다고 생각하지 않는 게 사법 사법농단은 그 자체로 지금 이제 그 일심 판결들에서도 인정이 된 것처럼 좀 확고한 사실관계 하에서 이제 어, 쌓여진 거, 어, 그 위헌적인 행위들이거든요. 네. 이런 예, 사실관계가 인정이 되는 이 사법농단의 위헌적인 행위가 그 사법농단을 비판을 하고 사법개혁을 외친 분들 중에 일부가 뭐 정당 정치인이 됐다고 해서 음. 어, 그 사법농단 자체가 있던 게 없던 게 되는 것도 아니고 예. 위헌성이 갑자기 정치적인 문제로 바뀌게 되는 게 아니에요. 왜냐하면 음. 헌법은 진보든 보수든 뭐 어떤 정당이든 다 지켜야 되는 가치이기 때문에 어 이거는 제가 봤을 때는 진보나 보수의 문제가 아니고 정치적 사안이 될 수도 없기 때문에 어그뭐 이렇게 사직 후에 즉시 출마하신 판사님들에 대해서 비판의 목소리는 낼수 있고 뭐그 판사님들에 대해서 어뭐 정치적으로 치우쳐서 목소리 내느냐 이렇게 의심을 하는 것은 자유지만 네. 어 그걸로 인해서 사법농단 자체가 뭐 정치적인 공감에 불과하다 권력투쟁에 불과하다 이거는 위헌 사안이 아니다 혹은 없던 일이 된다 이렇게 말을 하는 건 저는 전형적인 인과관계 오류라고 생각을 해요 사법농단은 사법 어, 그분들의 출마랑 상관없이 존재하고 그리고 어 위헌적인 상황인 거죠 그리고 그걸 위한 재발 방지는 꼭 필요하기 때문에 사법개혁의 정당성도 사실은 어 그분들의 출마로 인해서 훼손될 수는 없다고
3: 생각합니다. 네.
1: 뭐 개별 판결은 처치하고 법원의 재판 개입 행위가 위헌이라는 것은 분명히 지적됐거든요. 네. 더 이상 사법농단 사건이 재발하지 않기 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 생각하시는지 끝으로 말씀드리겠습니다. 네,
2: 일단은 뭐 가장 좋은 거는 제도적으로 사람을 믿지 않는다는 전제하에서 제도적인 이제 개혁이 필요할 것 같고요. 특히 입법적인 개혁도 필요할 것 같은데 네. 또개 개인적인 판사로서는 그 판결에서 뭐 예컨대 영장전담이 비공개 영장재판의 수사정보를 상부에 보고하는 게 그간의 정당한 사법행정이었다 하더라도 그리고 또뭐 수석부장이 인사권자가 이렇게 재판에 대해서 어 조언을 하는 게뭐 그간의 관행이었다 하더라도 네. 저로서는 그것들이 어쨌든 저 어, 정당하거나 타당하다고 생각하지는 않거든요. 개인적으로는 재판의 예. 판단과는 별개로 음. 그렇기 때문에 저는 독립 적으로 제가 재판을 할 때는 그런 어, 사법행정 관행의 부당성을 인식하고 그렇게 재판에 임하지 않겠다 이렇게 개인적으로 선언을 할 수밖에 없고 많은 네. 판사님들이 사실은 그런 식으로 이제 사법행정을 좀더 엄격하게 바라보고 독립적으로 재판을 하지 않을까 그렇게 생각을 하고 결국은 그런 식으로 판사님들의 인식이 변하고 재판이 변하는 게또 어떻게 보면은 어떤 식으로 알겠습니다. 사법개혁이 되든 예, 가장 중요한 일 아닌가.
1: 네, 네 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 예, 네. 아 춘천지법의 유영재 판사와 함께했습니다. 7482님 재판 개입을 한 법관은 처벌해야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 눈이 많이 오고 있는데 도로 상황 좋지 않을 것 같습니다. 이 시각 교통 상황 또 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 오수미 씨입니다.
4: 네이 시각 교통정보입니다. 전국 곳곳에 눈이 내리고 있습니다. 빙판길로 변한 도로들이 많은데요. 이렇게 주행 여건이 좋지 못하다 보니까 오늘 계속 사고가 들어옵니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서울 요금소부근 2차로에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 철이 여파로 2km 정체입니다. 호남고속도로지선 대전 백면도 양촌 하이패스 요금소부근 2차로에서 화물차 관련한 사고가 발생했습니다. 여파로 정체입니다. 호남고속도로 순천 쪽으로도 역시 백양사 부근에서 사고의 영향으로 막히고 있고요. 순천 완주간고속도로 완주 백면은 3회 이터널한 화물차와 승용차 등 3중 추돌을 한후 화재까지 발생하면서 을이 수습을 하고 있습니다. 전면 통제가 되고 있는데요. 미리 북남원 나들목에서 국도로 우회를 고려해 보시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 확진자가 추가로 한명 확인돼 이로써 확진자는 총 30명으로 늘어났습니다. 이 환자는 29번째 환자의 아내로 60대 한국인 여성이라고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 금융위원회 등 경제 관련 4개 부처로부터 합동 업무 보고를 받습니다. 2월 임시국회가 오늘부터 30일 동안 열립니다. 더불어민주당은 코로나19 사태 극복 방안과 민생법안 처리에 집중하겠다는 전략이고 자유한국당은 청와대 선거 개입 의혹 국정조사 요구 등을 통해 정권 심판론을 부각한다는 방침입니다. 정부는 일본 요코하마항에 정박한 크루즈선 다이아몬드 프린세스에 타고 있는 한국인을 국내로 대피시킨다면 우한 교민과 마찬가지로 격리시설에서 14일간 보호관찰을 하게 될 것이라고 밝혔습니다. <목소리> 코로나19 사태 여파로 중국에서의 부품 공급 차질로 순차적 휴업에 들어갔던 현대자동차가 오늘 울산 모든 공장을 다시 가동했습니다. <목소리> 온라인 쇼핑몰에서 마스크를 판매하면서 기존 주문을 일방적으로 취소하고 값을 올려 다시 판매한 업체 세곳이 공정거래위원회에 적발됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은
5: 경제연구소
1: 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 상황이 상당히 좀 심상치 않습니다. 특히 경제 쪽으로 본다 그러면 여행 잘안 가게 되고 외출 거리게 되고 또 사람 많은 곳 피하게 될 수밖에 없는 상황인데
5: 타격이 좀꽤 있죠. 맞습니다. 지금 그 일부 투자은행들은 올해 우리나라의 1분기 경제 성적표가 1년 전과 비교한 마이너스 어. 성장할 것이다. 근데 1년 전도 좋지 않았어요. 예. 1년 전이 마이너스 0.4% 역성장했거든요. 음. 그럼 보통 이제 기저 효과라고 해서 지난해 워낙 안 좋았으니 올해는 좀 나아지겠지라는 기대감이 있는데. 그랬죠. 예. 그런데 이번에 이제 코로나 사태로 인해서 이게 경제는 사실 심리거든요. 음. 말씀하신 것처럼 외부활동 자체를 꺼리다 보니까 관광, 유통과 같은 내수 서비스 업종이 가장 큰 타격을 받고 있고요. 네. 특히나 이제 외국 관광객 중국의 의존도가 심한 면세점은 그야말로 날립니다. 어. 이제 확진자가 다녀간 동선이 공개되면서 소독을 마치고 재개장했지만 중국 관광객 자체가 줄어들었고요. 음. 여기다가 이제 보따리상들이 줄어들면서 서울시내 면세점의 경우에 매출이 많게는 40% 넘게 줄었습니다. 네. 또 다중이용시설 확진자들이 이제 동선이 공개되다 보니까 깊이 대상이 돼버리고 있습니다. 백화점, 대형마트, 영화관 이런 다중이용 시설도 매출이 적게는 10% 많게는 40% 넘게 이제 줄고 있는데 특히 가장 큰 타격 1년 농사 졸업식, 음. 입학식이 달라졌어요
1: 아, 예. 화해 농가라든가 이런 쪽도 상당히 힘들겠네요. 맞습니다.
5: 화해 꽃장사 하시는 분들 지난해보다 매출이 90% 넘게 급감했습니다. 사실 거리에 나오는 사람들이 많지가 않아요. 주말이 매도 불구하고 좀 한산해지고요. 이러다 보니까 방콕 쪽만 늘고 있습니다. 온라인으로 꼭 필요한 것만 구매를 해요. 음. 그러니까 오프라인 매장에 가면 충동 구매가 가능해요. 음. 이거 사다가 아 저것도 좋아 보이네, 싸 보이네 덤으로 구매를 하지만 집에서 온라인 구매를 할 때는 딱 필요한 생필품만 구매합니다.
1: 그래요 맞습니다 예.
5: 그러다 보니까 이게 극과 극으로 이제 상황이 좀 바뀌고 있는 상황입니다 항공업계는 뭐 교탄을 맺었을 것 같아요 지금 국내 항공업계는 그야말로 삼중고예요 일단은 항공사가 너무 많다라는 거 음. 우리 국적항공사 두 곳, 저가항공사 아홉 곳이 있는데요 어, 지난해 대한항공제하고 전항공사가 다 적자예요 두 번째가 일본여행 보이콧트 됐잖아요 지난 해 예. 하반기부터 여기다 올해 이제 중국발 코로나 영향까지 받다 보니까 저가항공사의 노선 대부분은 음. 중국하고 일본 노선이 굉장히 비중이 높습니다. 그런데 이 노선이 지금 거의 다 운행, 정상적인 운행이 못하고 있습니다. 그러다 보니까 지금 거의 모든 항공사들이 강도 높은 구조조정이 나서고 있는데 대한항공은 단기, 무급, 휴직제도를 꺼내들었어요. 어제까지 객실 승무원 300명을 대상으로 해서 한달 동안 연차 신청을 받았고요. 앞서 지난해 10월에는 3개월 단기 무급 휴직을 실행했고 을 그리고 지난해 12월에는 15년 이상 근속한 40세 이상. 아 직원들을 대상으로 해서 희망 퇴직까지 받았습니다. 음. 아시아나항공은 상황이 더 심각한데요. 지금 범금호가를 떠나서 범현대가의 품에 안기는 아시아나항공은 지난해 3,600억 원이 넘는 영업 손실을 기록했습니다. 네. 그러면서 이 국내 정규직 객실 승무원을 대상으로 해서 어, 이달 29일까지 희망 이 휴직을 받고 있는데 앞서 지난해에도 이제 본사 영업직, 일반직을 대상으로 해서 최소 보름, 최장 2년까지 무급 휴직을 신청하도록 했고요. 또 저가항공사 1위 업체인 제휴항공은 임원 월급 3 0를 반납했습니다. 그리고 전직원을 대상으로 무급 휴가를 시행하고 있고 이외에도 뭐 TA, 이스타항공, 에어서울도 비슷한 방식의 구조조정을 진행을 하고 있는데 문제는 이런 상황이 언제까지 이어질지 장담할 수가 없다라는 거예요. 네. 이게 여행이라는 건 코로나19 사태가 잠잠해진다 하더라도 위축된 여행 시민이 되살아나야 되는데 음. 이 시간은 좀더 필요한 상황입니다.
1: 네, 부품 공급 때문에 그 가동 중단했던 완성차 업계들 있지 않습니까? 네. 이쪽은 재가동 들어갔다고 는 하는데 여긴 어떨까요?
5: 아직도 정상 가동까지는 좀 멀어보여요. 어. 왜냐하면 이 중국 내이 협력 업체들의 공장 가동률이 절반이 안 됩니다. 50%가 채안 됩니다. 그러니까 정상적인 직원들의 출근이 이루어지지 않고 있다는 거거든요. 중국은 자체적으로 성과 성 이동자에 대해서는 14일 동안 격리 지침을 내리고 있습니다. 음. 이러다 보니까 이제 완전 정상화까지는 갈 길이 좀 멀어 보이고, 그나마 이제 일주일 전부터 일부 공장에서 생산한 이 부품이 지금 항공편으로 오고 있어요. 이 저가 품목을 아주 급하다 보니까 이제 비용이든 항공편으로 이제 공수를 하고 있는데 현대차의 경우에는 그나마 이제 11일부터 일부 공장이 가동을 시작을 했지만 음. 그러나 완성차 중에서 이제 전주 공장 상용차 공장의 경우에는 27일까지. 휴업을 연장하고 있고요. 또 적게는 다른 자동차들도 적게는 4월 많게는 8일까지 네. 이제 휴업한 상태고 그동안 한국지엠은 좀 괜찮다라는 평가를 받아왔는데 한국지엠 부평공장도 오늘과 내일 생산라인이 멈추고 있습니다. 이러다 보니까 이 부품 와이어링. 하네스라는 이제 전자 이제 배선 뭉치거든요. 네. 이 의존도가 거의 87%거든요. 나머지 13%를 국내 공장, 동남아 하청업체에서 최대로 만들어도 이 중국산 부족품을다 채우지 못하고 있어서 정말 중국 공장이 정상화되는 것만을 지금 바라보고 있는 상황입니다.
1: 유통업계도 안 좋을 것 같고 또 졸업 시즌, 입학 시즌 대비하고 준비해 왔던 것도 상당히 안 좋을 것 같은데.
5: 오히려 또 소비가 좀 늘어나는 곳은 온라인 쪽이 아닐까 싶어요. 맞습니다. 이런 걸 이제 언택트 소비라고 하거든요. 그러니까 물건이나 서비스를 구매하면서 다른 사람하고 접촉을 최소화하는 방식으로 집에서 그냥 소비를 하는 겁니다. 이 코로나 19 사태로 외출을 자제하는 경향이 확산이 되면서 신용카드 온라인 결제액이 급증하고 있습니다. 여덟 개전업 신용카드사가 이 개인 카드 결제액을 분석해 보니까 네. 올해 설연휴직 후부터 음. 일주일 동안 온라인 결제액이 지난해 같은 기간에 비해서 44%가 늘어난 겁니다. 어. 반면에 이제 오프라인 결제액은 9.3% 증가에 그쳤는데 이는 이제 외출을 삼가고 다른 사람과의 접촉을 최소화하려는 이른바 이제 언택트 소비가 이제 급증한 것이 그 요인으로 분석이 되는데 네. 이런 현상은 당분간 지속될 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 음. 코로나 19 사태가 좀 잠잠해지거나 안정.
1: 세가 확인될 때까지 뭐 사람들에게 소비를 위해서 뭐 밖으로 나가실 권장들니다 이렇게 말씀드릴 수는 없는 네. 상황이고, 맞습니다. 아, 우선 이 추위가 좀잘 잦아들기를 좀 바라는 마음인데. 그래도 정부
5: 입장에서는 뭐 여러 가지 지원 방안 같은 것들을 좀 내놔야 되지 않을까 싶거든요. 맞습니다. 정부는 아직까지는 이제 추경할 단계는 아니다. 네. 그리고 이제 금리 인할 단계도 아니다라는 겁니다. 그래서 일반 예비비 쪽으로 3조 4천억 원 정도를 투입을 하는데 이 코로나19 피해를 보고 있는 국내 중소기업 소상공인을 위해서 전방위 지원에 나서겠다라는 건데 네. 이 대책 핵심은 크게 한세 가지 정도예요. 음. 긴급 경영 안정 자금을 지원하겠다. 네. 그리고 이제 원자재를 공동수입하는 걸 허용하겠다. 그리고 소상공인의 매출을 확대하기 위해서 새로운 유통망을 제공하겠다라는 건데요. 우선 이제 피해중공업을 대상으로 해서 긴급 경영안정자금이 지금 지원이 되고 있습니다. 어. 금리도 이제 2% 중반에서 2% 초반까지 낮췄고요. 그리고 두 번째는 원자재 공동수입인데 지금 마스크가 동났잖아요. 음. 근데 마스크에 들어가는 필터 부품이 중국산이에요. 그러다 보니까 오히려 마스크 공장 가동도 일부 멈추고 있거든요. 이런 걸 감안해서 이 중국산 원자재, 이 부품을 쓰는 중소기업에 한해서는 이제 원부자재 확보를 위해서 협동조합 단위로 공동 수입을 지원하겠다라는 거고요. 또세 번째가 이제 소상공인의 매출 확대를 위해서 새로운 유통망을 제공하겠다라는 건데 이게 온라인, 특히나 G 마켓 같은 이제 온라인 쇼핑몰에 대해서. 특별 기획전을 마련하겠다라는 거고, 그리고 정부와 지자체는 한시적으로 이 분해 네. 식당 이용을 좀 줄여서 의무 휴일제를 실시함으로 해서 주번 상권 요식업의 저 매출 증대를 유도하겠다라는 내용들이 포함이 되어 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께한 경제브리핑 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 이보 시사구 말리 준비되어 있습니다. 총선 앞두고 물갈이 속도 내는 정치권 상황 짚어보겠습니다. 또 이어지는 외교전쟁 시간에는 재점화된 사드 논란 짚어보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.